0: a su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmos 119, 11 Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 m por las redes en radioeternidad.com. Les saludan quien le habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez.
2: ¿Cómo estás, Ailín?
1: Muy bien y agradecida al Señor de poder estar una vez más aquí en Mujer mm. para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres Ecer de, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría damos gracias a Dios porque su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y de verdad
2: que si estamos aquí hoy es por su gracia. Amén. Y solamente por Amén. su gracia. Gracias a Dios de vuelto hoy por Facebook Live y por YouTube Live y Twitter Live. La idea es que siempre que sea posible durante la grabación del programa radial, este sea transmitido en vivo los lunes a las 9 en la mañana hora de Santo Domingo para que nos acompañan y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso pueden inter interactuar con nosotros uh -huh. a través de Facebook de Radio Eternidad. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando o a peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujer para la gloria de Dios arroba gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe, lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya para continuar con nuestro estudio, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Aline, Amen. ¿tú puedes orar para nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos
1: muchas gracias porque tú eres quien nos suple, tú eres quien nos guía, tú eres quien hace la obra, Señor, a través de nosotros y a pesar sí. de nosotros. Y una vez más, Señor, apelamos a tu gracia, a tu sabiduría, Señor, a tu discernimiento para que nos guíes en la entrega de este nuevo programa de Mujer para la Gloria de Dios. Bendice, Señor, a toda persona que nos esté escuchando, todos los equipos, todo, Señor, está en tus manos, dependemos de ti. Y por eso a ti eh, oramos, Señor, dándote toda la gloria y gratitud. En el programa anterior, Katy, continuamos en esta serie de cómo estudiar la palabra eh, con el tema de cómo estudiar las escrituras con las epístolas. Sí. Y este fue un programa muy interesante porque nos, eh, las epístolas son ma manejadas, las, las conocemos. Conocidas exactamente. Por eh, todo lo que está en el Nuevo Testamento como que nos identificamos más, lo vemos más reciente. Exactamente, se siente como en su hogar. Exacto. Y vimos diferentes ejemplo de varias de las epístolas para que pudiéramos adiestrarnos mejor en, en cómo hacerlo, el estudio más profundo. Y como hemos dicho tantas veces, la realidad es que lo mejor es sentarnos y hacerlo nosotras mismas y punto. En la práctica es que vamos a encontrar la destreza Amén. y mayor dominio de, del contenido de las escrituras. Podemos escuchar todos los programas, memorizar cómo hacerlo, sin embargo, hasta que no nos sentemos y lo hagamos en, en, en nosotros mismos, esto se quedará en la teoría y no será parte de nuestra vida cotidiana. Y aunque muchas de nosotras no hayamos asistido al ministerio, con la ayuda del Espíritu Santo podemos confiar Amén. en que aunque comencemos gateando y luego demos dos o tres pasitos, eventualmente estaremos recorriendo a través de todo el contenido de la Biblia y lo dominaremos con precisión, como dice la misma, la misma escritura. Amén. Por tanto, hoy... Continuaremos con algunos principios más sobre el estudio de las epístolas. Y como ya hemos visto, muchos de los principios eh, se pueden usar en otros géneros también.
2: Sí, para dar un ejemplo de algo que confunde muchas las personas, hablaremos sobre el tema del consumo de la comida ofrecida a un sacrificio, Buen ejemplo. a los ídolos paganos. En Jerusalén había judaizantes que entendían que los gentiles tenían que ser circuncidiados y seguir las leyes de Moisés para ser salvos. Y recordemos que esto fue durante los tiempos de la iglesia primitiva y Jesús era el Mesías que los judíos esperaban. Yahweh mismo era quien en un principio les había dado estas leyes a los judíos. Sí. Y por tanto, es fácil de entender la confusión que estos tuvieron. Claro. La revelación de Dios es progresiva. Y para ese momento, ellos todavía no entendían que las leyes habían sido dadas para demostrar la necesidad de un salvador. Amén. Y ahora que esta había venido, la ley quedó obsoleta. En Hechos 15 leemos que estos tuvieron que tener un concilio para resolver este asunto. Así es, no se pudieron. Era grande, problemas. no era poca cosa. Sí, y ten, cada uno tenía sus, sus razones, sus argumentos. Sí, y basado en la Biblia sí. o, y las tradiciones que ellos entendían.
1: Vamos a escuchar eh, Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 11. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues... ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son.
2: Y recordemos que en, en el libro de Efesios nos enseña, había una barrera entre los gentiles y los judíos. ¿sí? Sí. El Señor había mandado a separar de ellos. Él, sí. Pues eso no era lógico para ellos. Dios me dice una cosa, ahora tú me estás diciendo que Dios está diciendo otra cosa. Como no, para ellos era confuso y, y uno se entiende que era confuso, pero... Pedro estaba caminando en el Espíritu en ese momento y el Espíritu había revelado a Pedro la verdad, la cual transmitió a los otros líderes de sí. la iglesia. Ahora bien, escuchemos lo que Jacobo respondió en los versículos 19 a 21. «Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos de fornicación, de lo estrangulado y de sangre». Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, ¿es pecado comer la carne y sacrificar a los ídolos paganos? ¿Tienen estas carnes algún poder que no podía causar daño? Mucha gente, Katy, se confunde con esto y hay una
1: sutil observación que no queremos que pasen por alto. Escuchemos de nuevo el versículo 21, donde dice, Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Qué está diciendo este, esta porción? Que el comer esta carne puede ser causa de confusión y de tropiezo para algunos y que por tanto es mejor no hacerlo.
2: Mira, vamos a escuchar ahora 1 Corintios 8, 4 a 3 y porque habla sobre esto también. Uh -huh. Por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que, en un ídolo, que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Amén. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra... Como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Él Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Amén. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha, uh -huh. pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Más tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropieza para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿No será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conciencia se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando éste es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente... Si la comida hace que mi, mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Esto eres Pablo. Pedro estaba diciendo a través del Espíritu Santo y ahora en otro libro Pablo está diciendo el mismo principio.
1: Exactamente, ambos coinciden en el mismo consejo y, y, y en conclusión este consejo lo que nos lleva es a poner en práctica el segundo gran mandamiento Amén. por encima de lo que tú consideres bueno o malo piensa primero en ese prójimo que está a tu lado Amén. y por amor al prójimo entonces deduce cuál es la mejor acción, si comer o no comer si hacer hay diferentes situaciones y circunstancias en donde cada uno de nosotros nos vamos a ver en donde tenemos que discernir Amén. a ver qué es lo mejor con respecto a, a cómo eh, bendecir o ser piedra de tropiezo Amén. para nuestros eh, eh, prójimos eh, tal vez no sea un alimento claro, puede hoy en ser día, otra cosa pero pueden ser muchas cosas que que nos toquen eh, discernir sobre si hacerlo o no, pensando en nuestro prójimo, que es lo más importante
2: en, en todo lo que acabas el de leer, gran el gran mandamiento que cuando preguntaron a Jesús. Y también eso requiere caminar en el Espíritu.
1: Amén, para poder tener el discernimiento. Amén. Así es, y con esta idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve en esta, una de las últimas entregas de la serie de cómo estudiar la palabra.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Radio Eternidad concientiza sus oyentes ante la sequía. Ahorrar agua es importante en todo el mundo. Cuando proteges el agua, proteges la vida. Si desperdicias el agua hoy, vivirás en un desierto mañana. Gota a gota, el agua se agota. Ahorra agua. Cada gota cuenta. Úsala sabiamente. Un mensaje de Radio Eternidad. Escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios En el día de hoy estamos viendo una penúltima entrega En esta serie de cómo estudiar la palabra Las hipérboles en la Biblia Y como introdujimos al principio Continuamos estudiando las epístolas, Katy para seguir aprendiendo sobre eh, sobre estas eh, y su aplicación en, en nuestros estudios y como siempre mujer para la gloria de Dios nos, es, nos hacemos una pregunta que nos ayude a hacer mayor introspección con respecto al contenido que compartimos y hoy nos cuestionamos si estudiamos las escrituras con la misma diligencia que estudiamos nuestras carreras profesionales cuando estamos en la universidad cuando estamos haciendo una ya sea la licenciatura la maestría el doctorado estudiamos la biblia con este mismo ahínco, con este mismo afán. Ouch. <risa> Para la
2: profesión de, de la vida eterna. Y, y no es solamente estudiar también. Cuando uno sigue en su carrera muchas veces se pone mucho más tiempo en esto que en, en estudiar la palabra. Así es. Pero es el mismo principio. Así es. Y antes de irnos a la pausa,
1: Katy, tú nos compartías una, un pasaje eh, en donde Pablo nos
2: recordaba acerca del mismo principio de, de Pedro. Sí, que nosotros debemos pensar más en el otro en vez de que nuestros placeres. Y si alguien está alrededor de nosotros, ellos estaban hablando de comer la comida sacrificada a ídolos. Sí. Pero si hay alguien que es débil en la fe, él decía, yo comería carne jamás para que yo no tropieza y esa es la idea, es, es pensar en el otro, Primero. tratar al otro como mejo, mejor que uno mismo como Filipenses nos dice
1: en otras palabras, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 4. Leíste en mi mente. <ríe> y una <ríe> excelente forma de resumir lo que tú acabas de compartir. Sí. Y, y este principio no solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, sino que lo vemos desde el Antiguo Testamento. Amén. Y escuchemos a Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10, donde dice, Cuando las mie la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tus mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor, tu Dios.
2: Amén. Y el concepto del goel, o redentor en hebreo. Sí. Si una persona tenía que venderse a sí mismo y hacerse esclavo por motivo de deudas, el miembro de las familias más cercana estaba obligado a pagar para que éste pudiera obtener su libertad. Uh -huh. Lo mismo si la familia tenía que vender su propiedad por la misma razón, como se puede leer en Levítico 25. Recordemos toda la historia de Ruth y Bowles, como mujeres sí. le cantamos esa, esa historia. Es muy bonito, sí. Cuando murieron todos los hombres de esta familia, entonces el miembro de la familia más cercana estaba obligado a casarse con la viuda, para que ésta pudiera tener un hijo en nombre del difunto, que es Deuteronomio 25. Es decir, que estos ejemplos que tú acabas de citar es
1: el mismo principio de amarás a tu prójimo eh, por encima de ti mismo, Amén. lo mismo que nos planteaba Pedro y Pablo, pero desde una perspectiva diferente. Amén. De nuevo podemos ver el hilo conductor desde el principio hasta el final dentro de toda la Biblia, a través de todas las escrituras. Entonces, para ya hacer una aplicación más personal, el principio es que la edificación de los demás tiene prioridad sobre la libertad personal.
2: Muy buen Ese punto. es el principio. Sí.
1: Y en la Biblia encontramos una forma de describir... Eh, que son exageraciones y que se llama la hipérbole y es lo que vamos a estar ahora hablando y desglosando más ampliamente. Y uno de estos ejemplos de lo que son las hipérboles lo encontramos en el libro de Mateos capítulo 5 versículo 29, donde dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Esta era una de las formas utilizadas en aquella época para hacer énfasis en los tiempos bíblicos. Pero me pregunto al día de hoy, ¿no era esto deshonesto? el uso de las hipérboles, exageraciones. Eso se
2: nota que, que tiene una confusión, ¿sí? Si bien es cierto que la hipérbole es una exageración, sin embargo, no es honest, deshonesta porque usualmente expreso una idea que es literalmente imposible de materializar, uh -huh. por lo que tanto el lector y el recipiente capten el sentido de la expresión. Ahora, si es recipiente no sabe que es una exageración, entonces sí es deshonesto. Otro ejemplo de una hipérbole que es fácil de reconocer está en Mateo 7, versículos 3 a 5. Leamos, ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Oh, ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarle la moto del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad uh -huh. para sacar la moto del ojo de tu hermano. Ciertamente nadie tiene una mota o viga en el ojo, ¿cierto? Claro que
1: no. Lo que el autor está haciendo aquí es crear una imagen a través del uso de palabras. Y Katy, hay muchos pasajes de la Biblia en donde se utilizan las hipérboles. Sí. Estas se encuentran en la poesía, en los proverbios y como vimos arriba en las narrativas históricas del mismo Jesús. Así es. En Mateos que, capítulo 5, versículo 29, donde le leíste sobre arrancar tu ojo derecho y si es, ocasión de pe si es ocasión de pecar, Jesús estaba llamando a sus discípulos a actuar radicalmente con respecto a evitar caer en el pecado de lujuria. O sea que, es esa, si bien cierto que las hipérboles son exageraciones, el objetivo no es engañar, sino llamar la atención, Amén. ser eh, contundentemente para transmitir un mensaje. Así es. Y, y es el caso de, de, de Jesús. Jesús. Eh, Jesús conocía las tentaciones que, que estos iban a tener después de su partida Sumado a, su, a la debilidad humana, condición natural del ser humano Y por tanto este no quería dejar duda alguna en, en sus mentes Acerca de lo importante que era preservarse en santidad Alejados de la práctica de las prácticas pecaminosas Amén
2: Y Alina, al interpretar las hipérboles Existen dos peligros que pudieron ocurrir Sí. El primero es si la interpretamos literalmente. Hay personas que ven las cosas o muy blancas o muy negras. Sí. <ríe> y tienen dificultad Excelente. en conceptualizar las ideas. Y el segundo peligro es apelar a la comprensión de la naturaleza hiperbólica de la enseñanza para justificar la desobediencia. Sí. <ríe> sí, sí. <ríe> He visto algunas personas... Confundirse con Eclesiastes 1.2. Sí. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Obviamente, todo no puede ser vanidad para los cristianos. Sin embargo, he visto personas justificarse sobre este periodo de desenfoque de Solomón. Así es. Nunca perdemos tiempo para
1: usar cualquier excusa para justificar nuestro pecado.
2: El corazón
1: es engañoso. Así ah, es. Problema. Y Katy, creo que debemos dar algunos principios de cómo reconocer la exageración o la hipérbole. Y el primero que podemos mencionar es algo que, que es obvio y cuando la idea que plantea es literal... Y es que cuando la idea que plantea es algo literalmente imposible de realizar humanamente hablando, claro. Por ejemplo, eh, veamos Mateo capítulo 19, versículo 24, donde dice, Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Obviamente, este es un excelente ejemplo eh, de, de lo que son las hipérboles, porque jamás un camello, jamás, <ríe> o sea, nada pasa, por apenas el hilo entra en el hoyito de la, de, en el, el hoyito de la aguja. Entonces, eh, tendríamos, si nos basamos en este... Eh, pasaje tendríamos que concluir que no hay rico que pueda llegar al cielo y sabemos que esto no es literalmente así de que no hay rico que pueda entrar al cielo pues tenemos al rey David, a Salomón, a Abraham, a Job, a Lidia en el Nuevo Testamento y muchos otros más que, que fueron ricos y que fueron realmente creyentes y creyentes que, que dieron fruto y que testificaron de que no hay duda de que, de que fueron convertidos cristianos en el, en el Señor. El autor, eh, entonces, lo que busca con este hipérbole es hacer hincapié en lo difícil, no imposible, sino en lo difícil que es para personas eh, en, eh, que viven en, envueltas en comodidades eh, mundanas, eh, que tienen fama, dinero, poder. Eh, lo difícil que se le hace a ese es el reconocer su necesidad de Jesús y su necesidad de, de salvación. Pues los ricos sienten que su dinero puede resolver todos sus problemas y, y darle una falsa sensación de, de llenura. O sea, definitivamente el dinero les desenfoca de su condición natural y de su necesidad por Cristo. Sin embargo, para ser salvo, tenemos que entender que el único camino al cielo es Jesucristo y que y que mi condición de pecado es, que mi condición natural es pecaminosa y que yo necesito de la intervención de, de, de un Amén. Dios, de un ser supremo. Para mi salvación.
3: Amén.
1: Y, y Primera de Timoteo, capítulo 6, 10, nos advierte, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Katy, ¿cuántas personas conocemos que han, al día de hoy están en la cárcel eh, por su avaricia, que Así han misma. matado, que han dañado, que han hecho tantas cosas con tal de, de obtener
2: más dinero? Exactamente, porque no es mala tener dinero. no. Dios es dueño de todo. Exacto. Es lo que uno hace con el dinero. ¿Dónde es que uno pone en su confianza?
1: Así Yo es. me
2: acuerdo hace muchos años, Chuck Swindoll dijo que por cada um, mil personas que pueden manejar la pobreza, sí. hay uno que puede manejar la, la riqueza. Prosperidad. Porque es muy difícil. Uno tiene esa tendencia, el corazón engañoso, en mente en ten, en ten, tenebrecida, te, lo confundimos. Y, eso y, y se
1: vuelve, y, y, y literalmente en la práctica, el dinero, el poder, las comodidades se vuelven una, una competencia muy fuerte al cristianismo, a, a nuestra necesidad por Cristo y, y nos, nos desenfoca. Se convierte
2: en nuestro ídolo.
1: Entonces, eh, aquellos que nos estén escuchando, si Dios le ha bendecido con, con con bienes, con dinero, no se sienta mal porque eso es el Señor que se lo ha dado. Y, y si se lo ha dado, procura usarlo con diligencia para Amén. beneficio del reino, sabiendo que ustedes son administradores, que estos recursos son del Señor, Amén. y que en todo tiempo escudriñ escudriñemos nuestro corazón para
2: que estos no sean nuestros ídolos, sino Amén. Jesucristo. Eso,
1: eso sería esa es la
2: realidad si el Señor decidió que tú puedes tenerlo entonces tú tienes que saber cómo manejarlo así es con
1: esta idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios volvemos en breve
0: usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios una producción de Integridad y Sabiduría Una buena palabra Nuestro Dios está presente con todo su ser en cada rincón del cosmos Él está a nuestro lado en toda circunstancia y en todo tiempo Nunca estamos solos buena, buena enseñanza Si nosotros queremos que nuestros hijos sean hombres de verdad Debemos enseñarles el temor de Dios Debemos enseñarles la palabra de Dios Que la atesoren en sus mentes Porque eso es lo que los va a librar de tomar malas decisiones Buena Música Música Buena programación. Eso es Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy. Estamos viendo este programa acerca de, de, en la serie de cómo estudiar la palabra. Y este en el día de hoy es a las hipérboles en la Biblia. ¿Estudiamos las Escrituras con la misma diligencia que estudiamos nuestra carrera profesional? Es una pregunta que nos queda para eh, discernir, para reflexionar eh, sobre cómo estamos en nuestro estudio de la palabra.
2: Um, Aileen, cuando terminamos, estaban hablando de, de los ricos y... Sí, y, y, de, la, de esta parábola de, del camello que no entra por el ojo de una aguja. Pero al mismo tiempo decimos, si uno tiene mucho dinero y es cristiano, es aprender cómo usarlo. No sentirse ah, culpable señor. por ser Exactamente. rico. Exactamente. Es el Señor mismo que, que le da. ha puesto en esa posición. Y yo conozco muchos cristianos con mucho dinero que han ayudado muchas personas. Amén. Y han usado su dinero para el evangelio. Para bendición de muchos hermanos. Así donando es. A seminarios. Uh, Ayudan gente pobre, abriendo las escuelas. De, de hecho, en Estados Unidos, todas esas escuelas famosísimas que se llaman de Ivy League. Eran eh, las comenzado. universidades, Yale. Yale, Colombia, sí. todo, Harvard, aunque uno no lo creía. En sus inicios. En sus inicios fueron cristianas y usaron su dinero para, para comenzar estas wow. cosas. Se han desviado ahora. Pero mira lo que, que la gente, cristianos, sabían que la educación es importante y, sí. y invertieron su dinero en esto. Así. Pues no es malo tener dinero, lo que es malo es que yo hago con ese dinero. Okay. Y yo, yo puedo caminar en espíritu y usarlo Amén. como el Señor quiere que uno lo use. Ahora hay otro principio al que hemos hecho referencia hoy, y es si la declaración que hace la hipérbole está en conflicto con lo que Jesús dice en otras partes. Y viene a mi mente Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, y el que está en los cielos. Y Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente la palabra no puede contradecirse Y en otro texto, Cristo nos manda, como en Mateo 19, versículo 19, Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es obvio cómo las malas interpretaciones de estos versículos pueden llevarnos a errores graves. Uh -huh. Para entender Mateo 23, 9, hay que leer en el mismo pasaje los versículos 1 a 12. Sí. Los versículos 1 a 12 nos dice. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Uh -huh. Y después leemos en los versículos 6 a 12 que Jesús sigue hablando sobre los fariseos. Amen el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosas en las plazas y ser llamados por los, hombre, por los hombres rabí. Pero vosotros no dejáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado. Y cualquiera que se humilla... Será ensasado. Ahora, Katy, es obvio que Jesús está denunciando el uso
1: de títulos que buscaban exaltar a los líderes religiosos de una manera que reducía la gloria de Amén. Dios y eh, enaltecía eh, al hombre por encima de, de su creador. Amén. O sea, los fariseos... Los
2: títulos no tan mal.
1: Exactamente, una vez más. Es la razón que yo querían los títulos. Eh, exactamente, la, la tejiversación, eh, la mal utilización de los de los títulos por encima de Dios. Los fariseos, eh, especialmente estos, se consideraban que eran mejor que todo el mundo, que estaban por encima de, de, del pueblo y de todo ser humano de su, de su época. Y Proverbios 16, 5 nos advierte, Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón ciertamente no quedará sin castigo. Y Proverbios dieciocho, doce antes de la destrucción el corazón del hombre antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Oh, no. O sea, es algo muy gravoso delante de Dios el tener esta, el, el tener un corazón altivo y, y creerse más de lo que realmente es el orgullo. Así es. Y noten que, que esto está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el, el cual estos mismos, los mismos eh, eh, fariseos, habían estudiado y conocían y dominaban esto que acabamos de leer. Ellos lo conocían mejor que nosotros. Había hasta el exégesis y le habían buscado a esto. Sin embargo, miren cómo se comportaban. Y si hay algo que nos demuestra una vez más, eh, eh, esto que, que estamos leyendo ahora mismo es que tan engañoso es nuestro corazón y que no hay nada nuevo bajo el sol. Debemos cuidar nuestros corazones porque esto mismo puede pasarnos a nosotros hoy en día. Si bien es cierto, nosotros tal vez no tengamos el título de fariseo, pero hasta el título de, de servidor, de ujier, de diácono, de lo que sea que Dios le esté utilizando a usted en su iglesia, cualquier posición que Dios le, le haya dado, hasta el, de, hasta el más sencillo de esposa, de madre, de hija, si nos envanece, si nos enorgullece de forma tal que, que resta eh, eh, a, la, a la gloria que solo pertenece a Dios, pues Amén. entonces
2: debemos de, de escudriñar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento por nuestro pecado. Amén. Y todos deberemos hacerlo porque lo hacemos en cualquier cosa que tenemos, pues puede ser tu carrera también. Sí. Eso, eso somos así. Esa es la realidad. Exacto. Somos una, una factoría de ídolos. De ídolos perpetuos. <ríe> Perpetuo. <ríe> Lo mismo ocurre en el versículo en Lucas 14, 26. Le llamas del versículo 26 a 30. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no puede terminar... Todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y los versículos 33, 33 a 35. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, bueno es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿Con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¡Wow! Eh, un que, coche. Exacto, <risa> con mucha altura, pero es un boche.
1: <risa> y lo que Jesús está planteando aquí es que el amor hacia Él como nuestro Dios... Debe ser mayor que el amor que tengamos por cualquier otra cosa, incluyendo hasta nuestra familia, hasta nuestros hijos, madres, hasta nuestros hijos. En nuestros días y, y en medio de nuestra cultura, pareciera extraño que tengamos que elegir a Dios sobre nuestra familia. Sin embargo, esta es la norma en otras partes del mundo, muy claro, muy, muy, muy bien, ampliamente aceptado. Son muchos, por decir un ejemplo, los musulmanes que tienen que oír de, de, de su familia cuando se convierten al cristianismo, porque si no, su propia familia. Son los primeros que lo van a estar persiguiendo y hasta pueden incluso llegar a matarlos por su por, por, por considerarlo un infiel a su Dios, a, a Alá. O sea que es algo que, que este celo que, que tiene el Señor es, es propio, es, es, es bueno, es tiene una razón de ser. Y, y otro principio a evaluar con respecto a la exageración o hipérbole basado en el versículo de Lucas de aborrecer hasta los padres es si la declaración está en conflicto con las acciones de Jesús en otros pasajes bíblicos. Otro principio parecido a este también es cuando una declaración está en conflicto con las enseñanzas en, en general, de eh, eh, todas las enseñanzas en general de todas las escrituras. y No solamente lo que Cristo dice. Exacto, sino el, toda la, el, la enseñanza de, de la Biblia. Y para confirmar esto podemos utilizar el versículo de Lucas como ejemplo. De nuevo, la, usamos la misma Biblia para sustentar nuestros argumentos. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 12, donde nos enseña. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Deuteronomio 5.16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Proverbios 23, 22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Y en el eso, todo esto son citas del, del Antiguo Testamento. Ahora veamos citas en el Nuevo Testamento también corroborando este, este mensaje. Veamos 1, Tim, 1 Timoteo 5, 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Incluso también Efesios 6 dice eh, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien. O sea que hay muchos, eh, es un mensaje que, que concuerda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir que al leer todos estos versículos, obviamente eh, Jesús no nos estaba instruyendo a aborrecer a nuestros padres. Es por esto que, que tenemos que ver lo que nos enseña la Biblia en sentido general, eh, a, a investigar muy bien el significado de cada pasaje, sobre todo si este pareciera contradecir otros pasajes bíblicos, porque acabamos de ver este excelentísimo ejemplo, en donde si nos, si nos hubiéramos subeditado solamente a esta porción de... de en los versículos 35 y 35, 33 al 35, pues hubiéramos pensado que Dios nos manda a que hasta aborrezcamos a nuestros padres Exacto. cuando realmente es. Eh, al él poner este ejemplo, lo que estaba llamando la atención de, lo de la primacía, el amor de, a, hacia él, por encima hasta del amor de nuestros padres, a
2: quienes a lo largo de toda la Biblia, él nos llama a honrar. Sí, porque cuando amamos a Dios con todo nuestro uh, amor y mente y espíritu, sí. vamos a amar a nuestros padres, vamos a cuidar a nuestros padres. Exactamente, así Eso mismo. Eso es el resultado de amar a Dios con todo nuestro corazón y
1: Amén. Fuerza. Así es. Y, y nos vamos a una última pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Ser cristiano significa morir a ti mismo y enterrar tu yo y tomar tu cruz y rendir toda tu vida a Cristo. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Ser cristiano sin oración es tan imposible como estar vivo sin respirar. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente como un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
3: Siempre
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo las hipérboles en la Biblia y nos cuestionamos y estudiamos las escrituras con la misma diligencia que estudiamos los libros que, que tanto nos tocan eh, leer para cuando nos estamos preparando y estudiando para nuestra carrera profesional. Se supone que la Biblia es el libro por excelencia y que nos preparará para la carrera de
2: toda la Amén. vida y más allá. Amén. Y estábamos hablando antes de la pausa de cómo nosotros podemos malinterpretar algunos epérboles. Sí. Porque parece que está diciendo lo opuesto de lo que está diciendo. Y uno necesita estudiar la palabra. y Yo le voy a usar otra palabra, lo que tú estabas diciendo, pero para mí... Uno tiene que estudiar la palabra en una forma microscópica, en el sentido, ¿qué quiere decir esa palabra? Entrar en, en la palabra original, etcétera. Pero hay una forma que tiene que verlo macroscópicamente también. Uno está viendo... ¿Dónde está la situación de la persona que está escribiéndolo? ¿Lo que está pasando? Para que entonces uno podía ver macroscópicamente lo que él está, no solamente ensañando con las palabras, sí. pero con su vida también. Amén. Ahora, en Números 23, 19, nos asegura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrep arrepienta. Lo que ha dicho él... ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Entonces, si nos encontramos con una declaración que no se puede cumplir literalmente en la práctica, entonces sabemos que es una exageración. Por ejemplo, en Marcos 3 y 2, leemos cuando Jesús estaba pre prediciendo la destrucción del templo. ¿Veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, piedra que no sea derribada. Recuerdo, Aileen, cuando fuimos a Jerusalén, sí. vimos algunas piedras enormes que todavía permanecen en el área. Incluso vimos la muralla de retención o Muro de los Lamentos, sí. a donde los judíos a presente continúan yendo en los días sí. de fiesta y el sábado para Llevando. orar. Cuando Jesús habló sobre la destrucción del templo, al punto de que no se pudiera continuar utilizando, Como no implicaba que cada piedra desaparecería. Así es. es. Otra vez, es la exageración. Está diciendo, esto no va a funcionar, sí. voy a, a, a destruirlo en un punto que ya no va a ser un, un templo. templo. Uh -huh. y, y ahora, hablando de Jerusalén, yo creo que deberemos pausar y orar. Yo creo que jamás ha amado como 600 misiles a Israel en los últimos dos días. ¡Wow! Y, y vamos a orar por ellos. ¡Claro ellas. que sí! Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, que aunque eso es muy lejos de donde nosotros vivimos, tú has... Tiene la forma a, a conectarnos con ellos, Señor. Y nosotros queremos pedir primero, Señor, seguridad, protección, Señor. Ellos están en medio de tiempos difíciles. Tienen que ser ansiosos. Tienen que ser corriendo. Y los pobres niños, Señor, protejanos No dejes que eso dañe su, su psique, sus emociones, para que ellos puedan vivir para ti un día señor y, y queremos pedir para jamás señor Amén. que abre sus ojos que ellos pueden ver la verdad de tu palabra señor Amén. ellos están atacando sin razón y, y se, sabemos por los patrones que, que Israel usualmente hace y es lo que va en, para atrás después que temen eso va a ser aún más grande Protege a los inocentes, Señor. Amén. Señor, a abrir sus ojos para que ellos puedan venir de ti. Amén. Protege a los cristianos que están allá, Señor. Amén. Y impulsa a orar. Impulsa a todos los cristianos en todo el mundo a orar por, por su pueblo. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea.
1: Entonces, continuando con eh, lo que el ejemplo de, de la destrucción del templo, otra forma para decidir si, si la declaración es una exageración es si el cumplimiento de la declaración no lograría la, la meta deseada. O sea, refiriéndome a los ejemplos que hemos utilizado, eh, por ejemplo, valga redundancia, utilizaré el versículo de Mateo 5.29 de nuevo, donde dice y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y Katy, yo te pregunto, si alguien lujurioso se arrancase un ojo ¿dejaría este de practicar el
2: pecado de la lujuria? <risa> Ojalá que era tan fácil, <risa> claro que no, además que que todavía tiene el ojo izquierdo ¿Qué puede ver? aún si quitáramos los dos ojos el pecado de la lujuria Está en el corazón, ¿no? En los Exactamente. Ojos. Así es. Precisamente Marcos,
1: capítulo 7, versículos 20 al 23, nos enseña: Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¡Qué buen versículo! <ríe> y Aileen, de nuevo,
2: el tiempo nos ha quedado. ¡Guau! Wow, ¡Qué rápido llegamos al final! <ríe> es como yo no lo no lo creo nunca que uno nos, llega nos coge y... coge
1: de sorpresa.
2: <ríe> y aunque hoy pudimos cubrir diferentes principios, no creo que hayan sido tan difíciles de entender porque los ejemplos con los versículos nos ayuda a entenderlos. Sí. Dios ha sido tan bueno con nosotros, no solamente porque nos dejó su palabra escrita, sino que también nos dejó al Espíritu Santo para iluminarnos a leerla. De hecho, a través de los años de la iglesia... El Espíritu Santo ha iluminada sí. a muchos estudiosos que han dejado como legado al pueblo cristiano muchos escritos para que podamos comprender mejor el contenido y la aplicación de las enseñanzas bíblicas.
1: Amén, así es, Katy. Esperamos que cada una de nosotras apliquemos estos principios en nuestro estudio de la palabra en nuestras vidas y que en el próximo, eh, eh, programa podamos seguir eh, aprendiendo, creciendo y, y viendo la, el, el beneficio de la aplicación de Amén. su palabra a nuestras vidas. Ya este como mencionamos anteriormente, este es el, el penúltimo programa en esta serie de cómo estudiar la palabra. Es decir, que el próximo en el próximo programa terminaremos con los principios de cómo reconocer un hipérbole y luego estudiaremos la parábola y ya este eh, será nuestro programa cierre en esta serie de cómo estudiar la palabra escuchemos su voz mientras estudiamos su, su palabra, su, la Biblia esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde seguiremos con como mencionamos en el cierre de esta serie de cómo estudiar la palabra y queridas hermanas recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llegan, llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y por toda la programación de Radio Amén. Eternidad necesitamos la protección de nuestro señor eh, solamente así por él y en él es que podemos llegar hasta aquí y ya saben que pueden también escribir seguirnos en twitter e instagram escribiendo arroba mplg todo mayúscula y en facebook mujer para la gloria de dios
2: les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Les esperamos eh, el próximo programa. Contamos
1: con sus oraciones. Ya saben este nuevo llamado que Katy les hace. Eh, Dios les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.